0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Der Mädchopfball am Freitagabend. Gute Freunde. Das Eichhörnchen Friedor, die Bärenfamilie und auch alle anderen Winterschläfer in den alten Wäldern waren wieder erwacht und freuten sich darauf, einen ganzen Frühling, einen Sommer und einen Herbst lang mit ihren Freunden zu leben, zu lachen und lustige Spiele zu spielen. Fridor, der sein Haus auf einem der starken Äste von Torm, dem ältesten der Bäume, hatte, erkundete an jedem Tag mit seinen Freunden die alten Wälder. Immer wieder gab es Neues zu entdecken, und es gab spannende Abenteuer zu bestehen. In den Bergen war der Schnee des Winters geschmolzen und zu Wasser geworden. Dieses Wasser ließ nun die Bäche und die Flüsse in den alten Wäldern anschwellen. Auch der Forellenbach war jetzt im Frühjahr beinahe schon ein richtiger Fluss. Er war viel breiter als normal und er floss schnell und fröhlich in Richtung Elfenweiher, in den er mündete. Eines Tages, als Friedor wieder einmal mit seinem Freund Tjawe, dem Reh und mit dem Biber Jahre durch die Wälder streifte, erreichten sie das Ufer des Forellenbachs. Überall am Ufer blühten kleine, bunte Blumen in den wunderschönsten Farben. Es gab dunkelblaue Blüten, die sich über dem jungen, grünen Gras am Ufer des Bachs im leichten Wind wiegten, es gab weiße Blumen, die in dichten Teppichen beieinander standen und auch herrlich rote Blüten konnte man sehen, die hell und wunderbar ihre Schönheit zeigten. Friedor und seine Freunde setzten sich auf einen kleinen Grasfleck, der von der Sonne beschienen wurde. Das Gras war warm und trocken und die Freunde konnten sich nicht satt sehen an der Schönheit des Frühlings. <lacht> »Wisst ihr,« sagte Jahre der freundliche Biber, »ich mag nur den Winter Winterton gerne. Da kann ich viel schlafen und ausruhen und muss nicht so viel an meinem Biberdamm arbeiten. Das ist schön, aber wenn es dann Frühling wird, dann riecht die ganze Luft wieder nach Leben und nach Neuem. Das mag ich sehr. Könnt ihr verstehen, was ich meine?« Tjawe und Friedo nickten. Friedo erwiderte, »Erinnert ihr euch noch, als ich vor einiger Zeit mal versucht habe, mit dem Bärenjungen zusammen den Winterschlaf zu schwänzen? Ui, das war vielleicht lustig, aber als wir dann doch schlafen gegangen sind, da haben wir uns beide ganz besonders auf den Tag gefreut, wenn wir wieder aufwachen würden. Ich mag den Winterschlaf auch deswegen, weil es so schön ist, im Frühjahr zu erwachen und euch alle wiederzusehen.« Javis schaute von Fridor zu Jahre und wieder zurück zu Fridor. »Das ist doch lustig, dass drei so unterschiedliche Tiere wie wir so gute Freunde sein können, oder? Fridor schläft den ganzen Winter, Jahre baut Dämme aus Holz und ich lebe mit den anderen Rehen zusammen und wir helfen uns gegenseitig. Ich finde das so schön. Stellt euch mal vor, ich würde nur mit Rehen leben und Fridor nur mit Eichhörnchen.« »Dann wüsste ich überhaupt nichts davon, wie man einen Wintervorrat anlegt und wie man Eicheln und Kastanien versteckt. Und Fridor wüsste nicht, wie man im Winter unter dem Schnee die kleinen grünen Blätter findet. Das wäre doch total langweilig, oder?« Jare und Fridor nickten heftig mit den Köpfen. Sie konnten es sich nicht vorstellen, wie es ohne ihre Freunde wäre. Dass sie alle unterschiedlich waren, machte ihre Freundschaft doch überhaupt erst so schön und so wertvoll. »Mit dem, was wir alle können, können wir uns gegenseitig helfen«, ergänzte Jahre. Sie saßen eine Weile still nebeneinander, schauten den ersten Bienen zu, die damit begonnen hatten, von Blüte zu Blüte zu schwirren, und sie freuten sich darüber, dass es so schön warm war. Plötzlich drehte Fridor den Kopf und spitzte die Ohren. Er glaubte, etwas gehört zu haben. Jahre und Jave schauten ihn fragend an. »Ich hatte gerade das Gefühl, ich hätte einen Vogelschrei gehört«, sagte Fridor erklärend. »Vielleicht kommt ja Koro wieder zu uns zurück.« Koro, der Adler, lebte seit einiger Zeit auch in den Wäldern. Er hatte seinen Adlerhorst in der höchsten Spitze von Torms Baumkrone gebaut und dort lebte er nun. Im vergangenen Herbst war der Adler allerdings zu einer großen Reise aufgebrochen. »Das machen wir Adler manchmal so, das liegt in unserer Natur«, hatte er damals erklärt. So war Koro nach einer langen Verabschiedung in die Lüfte aufgestiegen, hatte sich in großen, majestätischen Kreisen immer höher geschraubt und war schließlich als winziger Punkt am Horizont verschwunden. Fridor war damals sehr traurig gewesen, denn er mochte Koro sehr und er unterhielt sich gerne mit ihm. Das Eichhörnchen lauschte weiter angestrengt in die Luft und nun wurden auch Tjave und Jahre ganz aufgeregt. Es schien wirklich so, als könne man aus weiter Ferne noch ganz leise und schwach, einen Adlerschrei hören. Schnell machten sich die drei Freunde auf den Weg zu der Lichtung, auf der Torm, der älteste der Bäume, stand. friedor kletterte in Windeseile an Torms mächtigem Stamm hinauf, bis hoch in die höchste Spitze kletterte das Eichhörnchen, um von da aus besser sehen zu können. Tjave berichtete unterdessen dem Ältesten der Bäume, was sie gehört hatten. Über Torms altes, weises Gesicht huschte ein fröhliches Lächeln. Es wäre wirklich sehr schön, Koro wieder bei uns zu haben. Er ist so ein freundlicher Adler. Nach einer Weile ertönte plötzlich ein aufgeregter Schrei aus Torms Baumkrone. Fridor hüpfte wie wild auf und ab und rief immer wieder, »Es ist Koro! Koro kommt zurück!« Diesen Ruf hörten natürlich auch alle anderen Tiere in den alten Wäldern. Im Nu füllte sich die Lichtung, ein Tier nach dem anderen kam angelaufen. Sie wollten alle sehen, ob der freundliche Adler wirklich zu seinem Horst in Torms Krone zurückgekehrt war. Nun konnten auch alle anderen Tiere die Adlerschreie hören. Immer deutlicher waren sie zu vernehmen. Schließlich konnte Fridor am Horizont weit im Süden einen winzig kleinen schwarzen Punkt erkennen. Der Punkt wurde langsam größer und immer größer, aber es dauerte noch eine lange Zeit, bis aus dem Punkt langsam eine Form wurde, die aussah wie ein Adler, die aussah wie Koro, ihr Freund. Fridor kletterte an Torms Stamm hinab und vollführte auf der Lichtung einen wilden Freudentanz. Dabei sang er immer wieder, Koro ist zurückgekommen. Svente und Grina, die beiden Fuchskinder, fanden Fridors Tanz so lustig, dass sie mit einfielen und ebenfalls über die Lichtung tollten. Nun war der Adler über der Lichtung angelangt und die Tiere konnten erkennen, daß er in großen, langsamen Kreisen immer tiefer sank. Größer und immer größer wurde er. Manche Tiere hatten tatsächlich vergessen, wie groß der Adler war. Der kleine Kaninchenjunge versteckte sich sicherheitshalber hinter dem Rücken seiner Mutter. Er wollte nur ganz sicher gehen, dass es keine Gefahr gab. Schließlich landete Koro, der Adler, elegant auf der Lichtung, direkt neben dem Ältesten der Bäume. Er faltete bedächtig seine Schwingen ein und schaute in die Runde. »Ja, was ist denn hier los?«, fragte er grinsend. »Ihr seht ja aus wie ein Empfangskomitee.« Die Tiere hatten sich mittlerweile um ihn geschart und lachten und hüpften vor Freude. Dann ergriff Torm, der Älteste der Bäume, das Wort.« »Es ist so schön, dass du wieder bei uns bist, lieber Koro«, sagte er, »wir wussten ja nicht, ob du von deiner Reise zurückkehren würdest. Insgeheim haben wir es natürlich gehofft, aber sicher konnten wir ja nicht sein.« Alle Tiere ringsumher nickten und schauten glücklich zu Koro. Der Adler ließ seinen Blick in die Runde schweifen, bis er schließlich Friedor erblickte. Friedor kam langsam auf den Adler zu und setzte sich neben ihn ins Gras. »Weißt du, Koro, so ganz ohne dich wäre es in Toms Baumkrone nur halb so schön.« Koro nickte versonnen und antwortete dann, »Ja, Freundschaft ist etwas wirklich Wichtiges, das habe ich nun gelernt. Meine Reise war wunderschön und aufregend und ich habe viele Länder gesehen.« Irgendwann aber wurde das Gefühl immer stärker in mir, dass ich meine Erlebnisse gerne mit meinen Freunden teilen würde. Und meine Freunde, das seid ihr alle hier. Alleine durch die Welt zu reisen, ist schön für eine Weile. Das Schönste daran ist aber, irgendwann wieder heimzukommen. Die Tiere schauten ihn liebevoll an und waren dankbar, dass Koro wieder bei ihnen war. Und? Dann begann der Adler von seinen Abenteuern und von seinen Erlebnissen zu erzählen. Die Erzählungen dauerten bis tief in die Nacht. Erst als Svente, der kleine Fuchsjunge, einschlief und mitten in eine kleine, besonders spannende Erzählpause von Koro hineinschnarchte, merken die Tiere, wie spät es schon war. Da sagte der Adler, die Geschichten kann ich euch auch an den nächsten Tagen noch weiter erzählen. Und er lächelte. Er hatte noch Geschichten für die nächsten Wochen, nicht nur für ein paar Tage. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.